0: Μήπως είσαι λίγο ντελούλου, γράφει η Έλενα για το O.gr. Διαβάζει η Ρούλη Καρασιλιώτη. Αυτό που οι επιστήμονες προσπαθούν να περιγράψουν ως παρακοινωνική σχέση, οι tiktokers το αποκαλούν ντελούλου και μοιάζουν να το απολαμβάνουν. Θα σας αποκαλύψω κάτι, αλλά θα υποσχεθείτε να μην κοροϊδέψετε. Όταν ήμουν μικρή, η κυρία που με πρόσεχε τις ώρες που δούλευαν οι γονείς μου, έβλεπε φανατικά τόλμη και τι περισσότερε φορέ καθόμουν δίπλα τη και έβλεπα μαζί τη. Και, χωρί κι εγώ να καταλάβω πώ συνέβη αυτό, με τον καιρό ερωτεύτηκα τον Ριτζ. Δεν θα κρίνουμε τώρα πώ γίνεται να μου άρεσε αυτό ο άντρα, ήμουν εννέα χρονών. Θυμάμαι όμω χαρακτηριστικά πω τέτοια αιμονή είχα πάθει μαζί του που είχα βάλει και κοίταζα με τι ώρε μια αφίσα του στο δωμάτιό μου. Και τον κοίταζα τόσο αφοσιωμένα που κάποιε στιγμέ νόμιζα πω το πρόσωπό του αλλάζει εκφράσει. Ακόμα και πως μου χαμογελά. Αυτό βέβαια ήταν το μυστικό μας, δεν θα το έλεγα σε κανέναν άλλον ποτέ. Πού να ήξερα τότε ότι κάποια μέρα θα θεωρούνταν κάτι σχεδόν κανονικό. Ένας επιστήμονας θα χαρακτήριζε την τότε κατάστασή μου ως μία παρακοινωνική σχέση. Πρόκειται για μία μονόπλευρη σχέση με κάποιον διάσημο ή κάποιον που δεν γνωρίζεις προσωπικά, η οποία αν και επικίνδυνη για την ψυχική υγεία, μπορεί να έχει και ορισμένα ωφέλη για το άτομο που νιώθει έτσι. Η νέα γενιά από την άλλη, και συγκεκριμένα οι TikTokers, το αποκαλούν delulu και δεν βρίσκουν σε αυτό τίποτα προβληματικό. Αντίθετα, δείχνουν ακόμα και να το επιδιώκουν. Έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε γιατί. Παρακοινωνικές σχέσεις, τα ωφέλη και η κίνδυνοι. Σύμφωνα με την ψυχίατρο Dr. Smita Bandari, οι κοινωνικές σχέσεις χωρίζονται αδρά σε τρεις κατηγορίες. Ψυχαγωγικές. Όταν ψυχαγωγείσαι από κάποιον διάσημο, είσαι φαν και μιλά συχνά για αυτόν στους γύρω σου. Έντονα προσωπικές. Είναι η λατρεία για κάποιον διάσημο. Όταν η κατάσταση αυτή εξελίσσεται, μπορεί να πιστεύεις ότι έχει σχέση με το άτομο αυτό ή ότι είναι το άλλο σου μισό. Παθολογικές. Στη φάση αυτή, Οι φαντασιώσει και οι καταναγκασμοί σου γίνονται ανεξέλεγκτοι. Μπορεί λοιπόν να έχει παρεστήσει ότι ο διάσημο με τον οποίο έχει πάθει αιμονή θα ήθελε, για παράδειγμα, να εμφανιστεί έξω από το σπίτι του. Τα ωφέλη των παρακοινωνικών σχέσεων. Μελέτε έχουν διαπιστώσει ότι το να παρακολουθεί κάποιο στενά ένα πρόσωπο που τον ενδιαφέρει, για παράδειγμα έναν διάσημο, δεν είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί να υποφελείται σε ψυχικό επίπεδο. Αν το διάσημο πρόσωπο, για παράδειγμα μοιράζεται κάποια θέματα υγείας που μειώνουν το κοινωνικό στίγμα, παράδειγμα η Αντέλ μίλησε πρόσφατα για τον εθισμό της στο αλκοόλ, μπορεί να ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η αυτοπεποίθησή του. Παρόλο που η παρακοινωνική σχέση με το διάσημο πρόσωπο είναι μονόπλευρη, φέρνει το άτομο πιο κοντά σε αυτό που θα ήθελε να είναι. Μπορεί επίσης να ενθαρρύνει μια πιο υγιή συμπεριφορά και τρόπο ζωής. Ειδικά αν κανείς έχει παρακοινωνική σχέση με έναν αθλητή ή έναν διάσημο που αποτελεί θετικό πρότυπο ζωή. Δεν είναι λίγα τα άτομα που έχουν εμπνευστεί από τον αγώνα αγαπημένων τους διασύμων να ξεφύγουν από καταχρήσεις και έχουν κάνει και εκείνα το ίδιο. Πώς μπορεί μία παρακοινωνική σχέση να σε βλάψει. Την ίδια ώρα, μία παρακοινωνική σχέση μπορεί να φέρει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Να σε κάνει να διακόψεις μία υγιή συμπεριφορά. Φαντάσου αν το διάσημο αυτό άτομο σταματήσει να προβάλλεται μέσω της τηλεόρασης ή τα social media. Θα νιώσεις τότε σαν να χωρίσατε. Θα σταματήσεις να ακολουθείς το θετικό παράδειγμά του. Να σε κάνει να βλάψεις την ψυχική σου υγεία. Αν συγκρίνεις τον εαυτό σου με το άτομο αυτό, αν έφησαι για παράδειγμα να είχε το σώμα του ή τα χρήματά του, μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική σου υγεία. Η Dr. Smita Bandari αναφέρει στο άρθρο τη. Πω όταν αυτοκτόνησε ο Ρόμπιν Βίλιαμ, μειώθηκε μεν το κοινωνικό στίγμα σχετικά με την κατάθλιψη, όμω ήταν πολλοί οι θαυμαστέ του που στη συνέχεια αρνήθηκαν να λάβουν θεραπεία για την κατάθλιψη ή να ζητήσουν βοήθεια, ακολουθώντα κατά κάποιον τρόπο τα βήματά του, να σε οδηγήσει στην απομόνωση ή να προκαλέσει προβλήματα στη σχέση σου με του άλλου. Όταν γίνεσαι αιμονικό με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μπορεί καμία άλλη σχέση να μην σε ικανοποιεί και να καταλήξεις να είσαι μόνος. Να σου προκαλέσει εθισμό στα social media, στην προσπάθειά σου να μην χάσεις ούτε στιγμή από τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ο εθισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε άλλα, χειρότερα προβλήματα. Να σε οδηγήσει σε εμονές ή αντικοινωνικές συμπεριφορές, για παράδειγμα, να ακολουθεί κρυφά το άτομο που σε ενδιαφέρει έξω από το σπίτι του, να το φωτογραφίζεις σε ιδιαίτερες στιγμές κτλ. Μήπως ζούμε στην εποχή του ντελούλου. Στις μέρες μας, εξαιτίας της υπερπροβολής ορισμένων προσώπων μέσω social media, οι παρακοινωνικές σχέσεις όχι μόνο βρίθουν, αλλά θεωρούνται πλέον και κάτι σχεδόν κανονικό. Delulu. Το ντελούλου αποτελεί μία σύντμηση της αγγλικής λέξης «delusional», που σημαίνει «παραλυρηματικός», δηλαδή αυτός που έχει αυταπάτες. Η λέξη δημιουργήθηκε από την αργό της «Gen Z», τα παιδιά που γεννήθηκαν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010 και εμφανίστηκε αρχικά στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία δεκαετία. Η Σαμπρίνα Μπασούν, γνωστή ως Tube Girl, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα Ντελούλου. Ανεβάζει βίντεο στο TikTok, στα οποία την βλέπουμε να χορεύει απόλυτα απελευθερωμένη στα βαγόνια μετρό του Λονδίνου. Τα βίντεο της έχουν εκατομμύρια views, και ο λόγος είναι, όπως η ίδια εξηγεί, ότι εμπνέει τη νέα γενιά να σταματήσει να νοιάζεται τι πιστεύουν οι άλλοι. «Στο τέλος της ημέρας, είμαι ντελούλου γκέρλι», λέει χαρακτηριστικά. Εννοείται ότι το παράδειγμά της έχουν ακολουθήσει αμέτρητοι άλλοι χρήστες του TikTok και του Μετρό. Οι φάνς των K-pop συγκροτημάτων χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια τους εαυτούς τους ντελούλου, λόγω τη αιμονής του με του τραγουδιστέ. Ένας από αυτούς γράφει χαρακτηριστικά. Για τη γενιά μας, πιστεύω ότι το να είναι παραλήρηματικοί είναι ένας από τους βασικούς τρόπους να είναι χαρούμενοι. Να θυμάστε, παιδιά, το ντελούλου είναι το σολούλου, εκ του solution, λύση. Να σκέφτεστε θετικά. Ωστόσο, η τάση αυτή της εντό εισαγωγικών αυταπάτης μοιάζει να έχει περάσει και στις διαπροσωπικές σχέσεις της νέας γενιάς. Βλέπουμε λοιπόν σε άλλα βίντεο του TikTok νεαρές influencers να απευθύνονται στις θαυμάστριές τους λέγοντάς τους για παράδειγμα «Το να μην απαντά στα μηνύματα το αγόρι που σου αρέσει δείχνει ότι είναι εντροπαλός, όχι ότι δεν σε θέλει γιατί εσύ είσαι πανέμορφη και υπέροχη». Όπως εξηγεί η ίδια influencer στην πορεία επιλέγει να είναι ντελούλου γιατί έτσι ζει πιο εύκολα, χωρί στρες. Μήπω τελικά είμαστε όλοι λίγο ντελούλου σε μια μεγάλη συζήτηση που εκτελήσετε στο TikTok για το κατά πόσο το να είσαι ντελούλου είναι θετικό ή αρνητικό, υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν πω το Bad ντελούλου μπορεί να είναι τοξικό. Για παράδειγμα, το να παραμένει σε μια καταστροφική σχέση έχοντα αυταπάτε πόσο άλλο σε αγαπάει. Όμω τον αντίποδα, οι αυταπάτε μπορεί να σου χτίσουν και μια αυτοπεποίθηση που διαφορετικά δεν θα είχε. Έτσι θα κυνηγήσει πράγματα που υπό άλλε συνθήκε ίσως να μην πίστευε ποτέ ότι μπορείς να πετύχεις. Σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Alison McLeary, το να είσαι ντελούλου είναι σαν ένα εργαλείο αυτοαποτελεσματικότητας. Σημαίνει να είσαι συνειδητό για τις επιλογές σου, να λαμβάνεις δράση και να αυτοεκπληρώνεσαι μέσω αυτής. Ο όρος αυτός έχει ένα χιούμορ και μία παιδικότητα που χρειαζόμαστε στην εποχή μας, ειδικά μετά τη σκοτεινιά των τελευταίων ετών. Μπορεί να είναι ακόμα και θεραπευτικό να έχουμε αυτή την κοινή εμπειρία. Το να εμπνέουμε ο ένας τον άλλον με τις δράσεις μας μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση. Όπως η Μάκλη Ρόη συμπληρώνει, η έννοια του ντελούλου συνδέεται με την ψυχική ανθεκτικότητα. Το να μπορούμε να αντέξουμε μια απογοήτευση όταν έρθει, όταν δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε ή όταν νιώθουμε αμήχανα. Ντελούλου σημαίνει, ακόμα και τότε, να μην το βάζουμε κάτω και να επανερχόμαστε ακόμα πιο δυναμικά προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε. Και καταλήγει. Προσοχή όμως. Μπες στον τελούλου με ισορροπία. Κατανόησε τις αδυναμίες σου. Παρασύρσου την αυταπάτη σου, όμως όχι υπερβολικά. Τόσο ώστε να κυνηγήσει το όνειρό σου, να βγεις από τη ζώνη ανεσίσου, να πάρεις νέα ρίσκα. Και αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλεις, μην Είσαι απλά απογοητευτε να ζούμε σε μια αυταπάτη, λοιπόν. Να βαφκαλιζόμαστε πως όλα πάνε καλά. Σε μια εποχή οριακά δυστοπική, με δύο πολέμους να μένονται δίπλα μας, σε μια χώρα κατακαμμένη και πλημμυρισμένη, με μια ατμόσφαιρα σχεδόν επικίνδυνη και μια οικονομία που δεν επιτρέπει προσδοκίες βελτίωσης του βιωματικού μας επίπεδου, ίσως τον τελούλου να αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωσή μας. Σίγουρα είναι απαραίτητο για να μπορούμε να ονειρευόμαστε. Και να μην σταματήσουμε να προσπαθούμε για κάτι καλύτερο, ακόμα κι αν είναι αυτά πάτη.